0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire d'Arnaud Hopkner, le violeur de la RN4. Un épisode de Faites entrer l'accusé écrit et réalisé par Anne Gauthier. La rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Sa taille, son mode opératoire, son ADN, son portrait robot. Ils avaient de la matière sur leur violeur en série, les gendarmes et les policiers lorrains. Pourtant, l'homme les a tenus en échec pendant quatre ans.
2: C'est triste à dire, mais on attend, euh, on attend le faux pas de l'auteur pour qu'on puisse enfin le coincer et, et pouvoir le mettre derrière les barreaux.
1: Ses proies, des femmes de tous âges, de toutes conditions, qui choisissaient au hasard.
3: Et là, à un moment donné, je me retourne parce que je sens que quelqu'un me suit. Et franchement, il m'était très mal à l'aise.
4: Au moment d'ouvrir la porte, il m'a sauté dessus et il m'a poussé contre mon escalier. Il sort un couteau
5: et il me dit « tu me suces ». C'est horrible à dire, mais c'est un amoncellement de
1: victimes. Combien de viols et d'agressions sexuelles
5: 15 entre janvier 2008 et
0: janvier 2010 dans la Meuse et la Meurthe et Moselle. C'est considérable.
1: 15 victimes et un violeur en série introuvable.
5: Je ne les ai pas lâchés. La PJ avait une obligation de résultat. C'était non négociable. Il devait le sortir et je savais qu'il pouvait le faire.
1: C'est finalement sur un coup de chance et grâce à la détermination d'une toute jeune magistrate qui a su booster les enquêteurs que la justice a fini par mettre la main sur l'un des plus grands prédateurs sexuels de France.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur, Bar-le-Duc,
5: 2012-2013. Mon premier poste, c'est substitut Bar-le-Duc. Fin octobre, début novembre 2010, je suis engagée sur une affaire qui a un retentissement au niveau local et c'est la brigade criminelle qui se déplace. On passe une heure ensemble et le chef de la brigade criminelle me dit « On a un violeur en série dans le portefeuille ». Je me précipite dans le bureau de, du procureur de la République et il me dit :« Mais Zaïda, si vous voulez, euh, vous prenez le dossier. » Et j'ai encore l'image de la petite fille qui est récompensée qu'à son cadeau. C'était juste extraordinaire. En moins de deux mois, j'avais euh, ce pourquoi je suis devenue magistrate un cold case,
1: une série d'agressions sexuelles dont l'auteur court toujours des dossiers au point mort qui s'amoncèlent depuis deux ans.
5: J'en ai profité pour me jeter dans une lecture, j'ai presque envie de dire frénétique, de cette procédure avec une obsession c'est pouvoir le sortir, comme on dit dans notre jargon.
1: La première affaire dans laquelle la substitut du procureur plonge est celle d'une jeune cavalière de 23 ans, à Finvelle, un village près de Bar-le-Duc.
6: Emily. Ce jour-là, j'étais à l'écurie comme quasiment tous les jours pour m'occuper des, des chevaux, c'était dans la matinée. J'étais seule puisque mes parents étaient partis en vacances, mon chéri travaillait. J'ai monté un cheval et puis comme d'habitude après je m'en occupe. Et en revenant dans l'écurie, un homme arrive en courant de par l'autre côté du bâtiment. Un homme grand, longiligne, habillé en noir avec une cagoule, un faux pistolet à la main qui court vers moi euh, en traversant l'écurie. J'ai même cru à une mauvaise blague avec son espèce de pistolet en plastique. Mais euh, c'est au moment en fait où il a sorti un couteau que vraiment j'ai pris peur et que oui, j'ai eu peur pour ma vie euh, si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Il m'a emmené par derrière le bâtiment. Il m'a demandé euh, des choses que j'ai refusé de faire. Et du coup, euh, j'ai pleuré. Ça a duré je sais pas combien de temps, ça me paraissait super long. En vrai, je pense que c'était pas si long que ça, mais en étant prise de panique comme je l'étais, ça paraissait très long. Au final, il, il me reprend par le poignet, il m'entraîne dans un autre endroit du bâtiment, encore plus isolé, pour me redemander encore ces mêmes choses. Et je. Je commence à obéir parce que j'ai vraiment peur pour ma vie à ce moment-là. Je pleure, je suffoque et du coup, ça l'énerve. Et là, il décide de partir et il me demande de compter, euh, de rester là et de compter euh, le temps que je sais plus jusqu'à combien, jusqu'à 100, il me semble, jusqu'à ce qu'il qu parte, quoi, en fait. Zaïda
0: Moulet, substitut du procureur par le duc en 2012 et 2013.
5: Il s'agit d'un violeur qui a agi avec l'utilisation d'une arme cagoulée. Et c'est surtout euh, à se demander comment il a fait de venir, de l'agresser de manière très violente, d'insister. Il lui impose une fellation sans être en érection mais en sortant son sexe. et de repartir sans qu'il n'y ait aucun témoin, alors qu'il y avait la départementale oui, qui passait juste devant l'écurie. Je ne comprenais pas, en fait, comment il avait pu faire. Il n'avait pas pu s'envoler.
1: Les policiers du commissariat de Bar-le-Duc ont cherché dans le voisinage. Un employé du refuge de la SPA situé à 150 mètres du parc équestre a même été placé en garde à vue. Mais son ADN n'a pas matché avec les traces que l'agresseur a laissées sur le pull de la Cavalière.
0: Lieutenant Cécile Fink, service régional de police judiciaire de Nancy.
2: En fait, on a un mélange de trois ADN masculins qui sont partiels et au fichier national, on ne peut intégrer que des ADN complets. On peut exclure un suspect dès lors qu que l'enquête viendrait à cibler quelqu'un en particulier, mais on ne peut pas faire de recherche, disons tous azimuts, dans, dans le fichier national.
1: Le suspect a été libéré et les policiers en sont restés là. Alors la substitut saisit le deuxième dossier, une tentative de viol trois mois après celui de la Cavalière, dans le même village.
0: Brigadier chef Benoît Zander, service régional de police judiciaire, Nancy.
7: C'est sur un chemin forestier, chemin de Pisselou, à côté de Bar-le-Duc. On a affaire à une victime qui fait son jogging. Qui a l'habitude de courir sur ce chemin-là et qui euh, se fait euh, agresser par un homme qui sort de la forêt d'un bosquet, qui semble être euh, là en guet-apens. Il sort de nulle part et il l'agresse physiquement. Il l'empoigne.
5: Il veut lui imposer une fellation. Elle arrive à se débattre. Elle arrive à s'enfuir. Il la rattrape.
7: Il l'empoigne à nouveau et au final, il cesse son agression d'une façon subite pour faire demi-tour et quitter les lieux. La victime part dans l'autre sens et fait appel au secours. Elle est légèrement blessée puisque compte de l'agression, elle a chuté au sol. C'est un chemin de macadam en fait.
1: Un homme grand, longiligne, cagoulé, qui menace sa proie avec un couteau.
7: On est surpris que ce genre de fait puisse arriver dans cette région-là, puisque effectivement, le duc n'est pas connu pour être une ville où il y a beaucoup de délinquance. En tout cas, pas de personnes capables de passer à l'acte sont des faits de tentative ou de viol. Mais on comprend rapidement que puisque c'est une région calme, on peut avoir un auteur unique, puisqu'on a des similitudes sur les dossiers dont on est saisi en préliminaire.
0: Lieutenant Cécile Fink, SRPG Nancy.
2: C'est un agresseur dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il repart. Il agit en opportuniste. On n'a effectivement pas d'éléments pour l'identifier.
1: Le troisième dossier, c'est un viol qui a d'abord été traité par les gendarmes avant d'être récupéré par la police. En 2009, un mois et demi avant le viol de la cavalière, une femme a été agressée à Revigny-sur-Ornain, à 10 km de Finvelle.
5: victime est violée, est obligée de faire une fellation mais également se voit imposer une pénétration digitale alors même qu'elle rentrait en venant tout simplement de faire ses courses. L'individu l'a bousculée, l'a forcé à rentrer dans l'appartement et ensuite lui a imposé tous ses actes odieux.
7: a quasiment la même description. L'auteur menace la victime avec un couteau et quitte les lieux de la même façon, d'une façon assez subite en demandant à la victime de compter.
1: Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il compte un témoin. Le violeur a peut-être été repéré en pleine chasse.
3: C'était le 26 mars 2009.
0: Anne-Marie Dégage.
3: « Je me souviens, en début d'après-midi, je partais donc chez ma fille qui habite un petit peu plus loin sur la gauche, et là, à un moment donné, je me retourne parce que je sens que quelqu'un me suit, donc j'ai traversé la route, et je suis restée dans la cour derrière la grille, et je me suis positionnée de cette façon, et le monsieur arrivait par là. Et il m'a regardé, mais vraiment, il a tourné la tête et il a été insistant. Et c'est comme ça que j'ai pu voir ce monsieur qui me paraissait vraiment très bizarre. Ce qui m'a mis mal à l'aise, en fait, c'est son regard insistant, sa façon de me regarder, euh, ses yeux, son faciès. Bon, il avait son bonnet sur la tête à ras des sourcils et je ne l'avais jamais vu. Donc franchement, il m'était très mal à l'aise. J'étais vraiment pas bien. Et donc, en fin de journée, quand j'ai appris euh, qu'une dame s'était fait euh, violer dans ma rue, j'ai dit aux gendarmes que j'avais vu quelqu'un de très louche, de très bizarre. Et par la suite, ils m'ont demandé si je voulais aller faire un portrait euh, robot pour décrire cette personne. font choisir des yeux, des formes de nez, des formes de bouche. Et j'arrive à un portrait robot qui me semble vraiment bien complet parce que j'ai le visage de la personne dans la tête et je suis persuadée que c'est ce visage-là, que c'est cette personne-là. L'enquêteur me dit que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que cette personne-là était certainement en chasse. Il cherchait une proie potentielle. Là, oui, j'ai eu vraiment peur.
1: Les gendarmes ont affiché le portrait robot partout. Un directeur de supermarché a même cru le voir dans son magasin. Le client a été placé en garde à vue, mais le témoin ne l'a pas reconnu. Et une fois de plus, le dossier s'est embourbé. Le quatrième dossier dans lequel se plonge Zaïda Moulet, c'est une tentative de viol qui a eu lieu en avril 2008, à ligny en barois à 16 km de Favelle.
4: Nathalie. Je rentrais du travail, il était 13h30. Je marchais, je rentrais et j'ai dépassé quelqu'un, un jeune homme, avec une capuche, comme ils mettent tous les suites. Au moment d'ouvrir la porte, il m'a sauté dessus et il m'a poussé contre mon escalier. Il sort un couteau et il me dit « tu me suces ». Et là je, je lui dis « non mais ça va pas euh, ». Je lui dis « regarde j'ai plein de cachets, euh, Je j'ai le sida, enfin, de toute façon tu peux pas me toucher ». Et puis là il me dit « après euh, tu me donnes de l'argent ».« Oui, je te donne de l'argent, mais la seule condition, c'est que tu te pètes devant la porte. » Et il se met devant la porte, et là, je le pousse, et voilà, il est parti en courant. Je me suis dit, euh, il n'a rien à faire chez moi, quoi. Je vais dire à ce moment-là, euh, si, si quelqu'un arrive, ou si euh, n'importe qui, de mes enfants, je ne sais pas, aurait pu être là à ce moment-là, aurait pu rentrer d'école. Je me suis dit, non, il faut qu'il parte, quoi. Et puis il fallait que je retourne au travail après parce que je rebossais à 4 heures et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je vais pas pouvoir.
1: Visage dissimulé, couteau, fantasme sur la fellation. La plainte de Nathalie annonce toutes les autres. Zaïda Moulet,
0: substitut du procureur de Bar-le-Duc en 2012 et 2013.
5: Cette première agression permet au moins d'avoir un élément c'est qu'il peut ne pas aller jusqu'au bout si un élément le rebute au niveau de la santé de la victime. Par exemple, cette dame lui dit qu'elle a le sida. C'est quelque chose qui l'a rebuté. C'est un lâche.
7: Brigadier chef
0: Benoît Zander, service on régional
7: de police est pas judiciaire, Nancy. Qui, qui élabore son agression à l'avance. Il profite d'une situation et il s'adapte à la situation. Et quand la situation, à ses yeux, devient trop compliquée, s'il ne se sent pas en mesure d'aller au bout de cette agression-là, on sent qu'il est fragile psychologiquement ou qu'il n'est pas assez fort pour poursuivre son agression. il abandonne. C'est impulsionnel et opportuniste, en fait.
1: Zaïda Moulet attrape le cinquième dossier, le dernier, qui date de janvier 2010, huit mois avant l'arrivée de la substitut à Bar-le-Duc. Encore une fois, il s'agit d'une tentative de viol à ligny en barrois à 300 mètres de chez Nathalie. Et cette fois, la violence est montée d'un cran.
2: Il va rentrer chez cette dame, il va la trouver euh, allongée sur le canapé. Et euh, il va commencer euh, à la caresser. Elle se
5: réveille avec cet individu au-dessus d'elle, ce qui est d'une violence encore, qui est encore plus extrême que la violence physique, l'intrusion dans son intimité.
0: Maître lise marie elle, avocate des partis civils.
8: Elle, elle a vraiment peur à ce moment-là, parce qu'elle pense que sa fille est à la maison. C'est la raison pour laquelle elle ne va rien dire, elle ne va pas crier, parce qu'elle a peur que sa fille assiste à cette scène. Et elle a peur aussi que cet individu lui fasse du mal.
7: La victime décrit l'auteur comme quelqu'un d'extrêmement décidé et violent, qui la tire par les cheveux pour essayer de la pousser à l'intérieur de la salle de bain.
8: Lui, s'énerve parce qu'il n'arrive pas, il essaie de claquer la porte, il n'arrive pas à la claquer. Elle va profiter de ce moment-là pour s'échapper. Il la rattrape, il lui frappe la tête contre le mur, ensuite il la frappe dans le dos. Elle sent euh, la pointe de son couteau, il la lézarde avec le couteau à travers les vêtements. Il la pousse dans la douche. Il se rend compte à ce moment-là euh, qu'elle se tient le ventre. Finalement, il
5: s'arrêtera parce qu'il va se rendre compte qu'elle qu était enceinte.
8: à ce moment-là. Il la bloque avec le sèche-linge et lui demande de compter jusqu'à 10.
5: Elle parlera de quelqu'un qui est désarticulé avec presque les gestes d'un fou qui partira comme il est venu.
8: Moi, je vois une femme profondément choquée, elle est, elle est marquée. Elle va faire de sa maison, à partir de l'agression, un véritable blocos. C'est-à-dire qu'elle va installer des caméras, elle va, faire, elle va faire monter un mur aussi de plus de deux mètres. Elle vit dans une... presque dans une paranoïa, quoi.
1: Et la description est la même. Un homme long, fin, cagoulé, armé d'un couteau.
0: Lieutenant Cécile Fink, service régional de police judiciaire de Nancy.
5: Je suis persuadée que c'est la même personne. Je n'ai aucun doute sur le mode opératoire, sur l'utilisation euh, du couteau. Le fait qu'ils choisissent des femmes, le fait de les isoler et que ce soit en plein jour, c'était des facteurs en fait qui étaient finalement les mêmes à chaque fois.
2: Elle va nous dire aussi, euh, et ce qui revient sur plusieurs témoignages de victimes, c'est aussi une mauvaise dentition de, de l'agresseur. Hein, des dents qui, qui se chevauchent, euh, enfin voilà. Quelque chose de ce détail particulier qu'elles qu vont remarquer euh, puisqu'elles ne voient que les yeux et la bouche de l'agresseur.
1: Mais toujours pas d'empreinte, pas d'ADN, pas de témoin. Pas le moindre fil à tirer. Zaïda Moulet,
0: substitut du procureur par le duc, 2012-2013.
5: J'étais sidéré que ce soit possible, en Meuse, qu'il y ait un violeur en série et que finalement, avec les moyens dont on disposait, qu'on n'ait pas pu l'interpeller. J'avais l'impression que rien ne se passait. C'était un dossier dormant, tout simplement.
1: Bien décidé à sortir ce cold case. La magistrate appelle tous les policiers pour les remettre au travail. Et elle va leur demander des comptes régulièrement. Ce dossier est devenu sa priorité.
5: À mon sens, ils étaient passés à côté de quelque chose. Je ne les ai pas lâchés. La PJ avait une obligation de résultat. C'était non négociable. Il devait le sortir et je savais qu'il pouvait le faire.
1: Enquête de voisinage, témoignage, indice, emploi du temps et fréquentation des victimes. Il faut tout reprendre. Lieutenant Cécile Fink, SRPJ Nancy.
2: À la base, on pense à quelqu'un du coin qui potentiellement peut connaître la région, puisque notamment pour les faits qui sont commis à Finvel. On est quand même sur des endroits assez retirés de la circulation classique. C'est sur des chemins forestiers, c'est dans un parc à cheval, donc c'est pas sur les axes de grande circulation.
0: Brigadier chef Benoît Zander, service régional de police judiciaire, Nancy.
7: On fait un certain nombre de vérifications, notamment sur les liaisons de transport par bus entre les villes satellites de Bar-le-Duc, pour voir si on peut trouver des indices qui nous permettent d'identifier l'auteur. Il y a la téléphonie aussi qui est mise en avant, sur, sur tous les faits pour voir si on a des numéros communs qui matchent sur les cellules téléphoniques. Bon, tous les, toutes les recherches qu'on fait au final s'avèrent négatives.
5: Il n'y avait aucun point commun entre toutes ces victimes. Il y avait un, un tel panel entre cette jeune fille qui avait 19 ans jusqu'à cette dame qui avait 60 ans. Pas de préférence non plus ethnique, pas de préférence au niveau physique, pas de préférence au niveau des couleurs de cheveux, pas au niveau de la peau, enfin... C'est ça qui était incompréhensible. Il ne pouvait pas y avoir un critère permettant d'avoir un fil rouge.
1: Les policiers font aussi le tour des hôpitaux psychiatriques, des foyers de travailleurs. Ils ressortent les fiches de délinquants sexuels de la région pour les interroger.
7: On a eu des espoirs sur une personne qui avait fait des faits d'exhibition sur la voie publique et qui était porteur d'un t-shirt de couleur kaki. Et ce fameux t-shirt de Kaki, c'était une description qui avait été faite par la joggeuse, qui avait été sauvagement agressée alors que l'individu sortait de la forêt. Donc là, il y avait un vrai espoir d'identifier l'auteur des faits puisqu'on avait une infraction à caractère sexuel avec une similitude sur les vêtements portés par l'auteur.
1: Mais l'ADN, l'innocente, retour au point de départ.
2: Chaque fois, on avait l'espoir que ça puisse être ça, mais parfois, dès la perquisition, on se disait « ouais, ça colle pas », ou une fois qu'on avait l'individu en face de nous, on se disait « ça sent pas forcément bon, mais on va attendre quand même euh, l'ADN ». À chaque fois, on y croit, à chaque fois, on est déçu, mais on s'accroche. Et on s'accroche. Il n'y a pas le choix. C'est triste à dire, mais on attend, euh, on attend le faux pas de l'auteur pour qu'on puisse enfin le coincer et, et pouvoir le mettre derrière les barreaux.
1: Les mois passent. En septembre 2011, Zaïda Moulet fait un stage à Nanterre, en région parisienne, à la direction générale de la police. Et un de leurs services l'intéresse bigrement. Le SALVAC, le système d'analyse des liens de la violence associée au crime. Un logiciel capable de rapprocher les agressions qui ont pu être commises par le même auteur et de mettre en lumière Détails
9: d'importance.
5: Donc là, pour moi, c'était... Euh, je me suis dit, mais c'est magique. Je vais certainement avoir euh, ma réponse. Donc je leur parle de mon dossier.
0: Commandant Gouillard, chef du service Salvac.
10: Sur ces cinq faits de viol, on a bien vu que, à bah, chaque fois, la victime, elle décrivait, par exemple, que l'agresseur était euh, mince. Donc du coup, on est allé chercher dans la base... Euh, un agresseur mince ou de corpulence moyenne. On est allé chercher les viols et les agressions sexuelles. On a vu aussi parmi les différents éléments qu'il y avait, un couteau qui revenait de manière récurrente. Et on a également décelé, comme autre similitude qui revenait régulièrement, c'est le fait que l'auteur prenait la. La précaution de dissimuler son visage. J'ai rentré ces critères et j'en ai rentré aussi beaucoup d'autres parce que la base est très précise. On peut enregistrer plus de 150 critères de manière détaillée. Et ensuite, j'ai demandé à la base de me dire quels sont les dossiers qui sont déjà enregistrés dans la base qui réunissent tous ces critères. Et là, elle m'a remonté d'autres affaires qui étaient Très ressemblante. Et là, on s'est dit, attention, euh, cet agresseur, il a fait certainement plus que ces cinq viols. On a aussi d'autres viols ou d'autres agressions dans la base de données qui ont été commises par le même agresseur.
5: En lisant le rapport, je... c'est un amoncellement c'est horrible à dire, mais c'est un amoncellement de victimes. Je suis stupéfaite et je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Et en fait, je crois qu'en lisant, je suis encore plus déçue. Parce qu'il y a des éléments qui sont croisés entre les enquêtes, mais, mais pas ce qui permettrait d'arrêter euh, en tout état de cause l'agresseur.
1: Combien d'affaires le salvac ressort-il, Dominique
0: 15 affaires, Rachid, c'est considérable. 15 affaires qui ont possiblement le même auteur, 6 viols, 9 tentatives qui ont été commis entre janvier 2008 et janvier 2010.
1: Et dans quel périmètre
0: Alors, dans le département de la Meuse, 2 viols, 4 tentatives. Et dans le département de la Meurthe-et-Moselle, 4 viols, 5 tentatives. Et parfois, deux fois dans le même village, à quelques semaines d'intervalle, à Frouard à Laxou,
1: à Finvelle, à Lignan-Barrois. Si on résume, ce sont donc 15 affaires, et parfois, le laps de temps est très court entre deux agressions. On le voit par exemple sur ce schéma. Le 31 décembre 2009, une agression. Le 12 janvier 2010, une autre agression. Et aussi le lendemain, le 13 janvier 2010. La difficulté, Dominique, c'est que toutes ces affaires n'étaient pas traitées par les mêmes services.
0: Bien sûr. Il y a des dossiers police, il y a des dossiers gendarmerie, en fonction des zones de compétences géographiques territoriales des uns et des autres. Et ils ne dépendent même pas du même magistrat Non, parce qu'il y a un procureur à Bar-le-Duc et un autre procureur à Nancy qui gère ces dossiers. Et tous ces services n'ont jamais communiqué entre eux Visiblement pas assez. Et puis, la police et la gendarmerie sont deux entités qui sont parfois concurrentes. On partage pas forcément les dossiers, surtout dans le judiciaire. Chacun chez soi.
1: Nous sommes maintenant en 2011. Est-ce que ces affaires sont réunies
0: Alors, pas encore. Les policiers qui avaient cinq dossiers dans la Meuse vont en récupérer un sixième ici, à Saint-Mihiel. Ça leur fait six dossiers au total dans ce département. Les gendarmes, eux, vont récupérer tous les dossiers de Meurthe-et-Moselle. Viol et tentative. Ils vont ainsi passer de 3 à 9 dossiers. Et la première affaire de viol de leur ressort remonte au 8 septembre 2009. C'est quatre mois après le viol de la cavalière à Finvelle.
1: Ce jour-là, il fait beau et chaud en Lorraine. Alors, à villers saint étienne un village de quelques centaines d'habitants, les maisons sont grandes ouvertes à l'heure du déjeuner. Maître Samuel Adam, avocat des partis.
11: La cliente voit surgir dans sa cuisine un individu cagoulé, armé d'un couteau, doté d'une lame recourbée. Cet individu va l'assommer de quitter cette pièce et de l'accompagner dans la pièce qui se trouve à l'arrière du bâtiment, c'est sa chambre à coucher. Dans un premier temps, il va demander une fellation que la victime va, avec beaucoup de courage, lui refuser. Il va ensuite lui demander d'avoir des relations complètes avec elle. Elle va donc lui dire qu'elle souhaite que cette relation s'accompagne de moyens de protection. Elle va donc aller chercher un, un préservatif qu'elle va remettre à l'intéressé. Tiré, il va demander à la victime de se mettre sous les draps, de compter jusqu'à 50, et en lui indiquant bien que si l'aventure, elle devait parler à qui que ce soit de ce qui s'était passé, il se faisait fort de la retrouver, de lui faire subir la même chose si ce bien pire.
1: les gendarmes récupèrent l'emballage du préservatif sur lequel le labo découvre un ADN partiel. Et trois semaines plus tard, une autre femme se fait attaquer avant d'œuvre, dans la banlieue de Nancy.
11: Sauf chez une jeune étudiante qui regagne son domicile et qui, au moment où effectivement, elle s'apprête à refermer la porte de son domicile dans lequel elle vit seule, elle peut refermer cette porte parce que derrière elle se trouve un individu.
1: Cagoulé et armé d'un couteau, il la pousse dans la salle de bain pour lui imposer une fellation. Il va éjaculer dans la cuvette
11: des toilettes qui se trouve à proximité. Il va tirer la chasse d'eau, mais la chasse d'eau fonctionne mal.
1: La chance tournerait-elle cette fois, les gendarmes prélèvent un ADN complet qu'ils comparent avec les traces génétiques relevées à villet saint étienne Et bingo, c'est le même agresseur. Mais au fichier national des empreintes génétiques, l'ADN tourne dans le vide, inconnu. Comme les policiers dans la Meuse, les gendarmes de Meurthe et Moselle sont aussi dans l'impasse. Et la série continue pour les gendarmes.
0: Oui, le 13 janvier 2010, nouvelle tentative de viol. Cette fois-ci, c'est à Frouard, au nord de Nancy. Et cette affaire, elle va relancer l'enquête. Les gendarmes de la section de recherche de Nancy vont soumettre à Anacrim, le logiciel d'analyse criminelle, les données des relais téléphoniques qui couvrent les lieux des trois agressions. Et le logiciel leur sort un numéro de téléphone qui est borné au lieu et à l'heure des trois agressions. Celle du 8 septembre 2009 16 octobre 2009 et celle du 13 janvier 2010. Et ça, Rachid, ça ne peut pas être une coïncidence. Ce téléphone, c'est celui du gérant d'une entreprise. Et là, les gendarmes
1: ont un nom. Il a un casier, il est connu des services de police et de gendarmerie
0: Il n'est pas connu des services de police de gendarmerie. Il a 32 ans, c'est un sportif. Il est athlétique, c'est un bosseur. Il est grand et il est mince.
9: Le 10 mai 2010, euh, on vient me chercher chez ma copine à l'époque, à 6h du matin, et on m'annonce que je suis mis en examen pour euh, viol avec violence. Les questions s'enchaînent et on me pose euh, trois fois la même question, mais avec des personnes différentes. Et après, seulement après, je comprends en fait que j'ai déclenché trois relais téléphoniques.
0: Carole Mazacavallo, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy.
12: D'avoir quelqu'un qui, euh, qui se trouve à proximité du lieu des trois faits dans les créneaux horaires, déjà, c'était déjà assez, euh, assez intéressant. Ensuite, on s'intéresse à ce monsieur et on voit que euh, bah oui, qu'il passe ses journées au téléphone à concrètement à parler de sexe.
1: L'homme nie avec véhémence. Oui, c'est un séducteur. Oui, il a dû déclencher ses trois relais en roulant dans la région. Et alors il n'a jamais violé une femme de sa vie. Les gendarmes prélèvent son ADN. Et en fin de matinée...
9: On reçoit le test ADN, qui est négatif, hein, Moi, je le savais. Et là, j'entends une petite voix dans un bureau derrière qui dit « Non, non, c'est pas possible, euh, ça doit être lui. » Je perçois un acharnement. Euh, « Non, refaites un test ADN, c'est pas possible. C'est lui qui a déclenché trois Harlé, il est trop calme. Euh, » Enfin. Tout était contre moi, quoi. Donc à ce moment-là, on tombe des nues, hein, parce que je peux vous dire qu'on se sent tout petit en fin de compte. Hein. On se sent un peu écrasé par un rouleau compresseur, comme ça, qui avance, et on ne peut rien faire. Parce que tout allait contre moi en fin de compte. J'étais le coupable idéal.
12: Quand le premier résultat tombe et qu'on nous dit c'est négatif, oui, on a même le temps de le refaire une deuxième fois, histoire de vraiment être, vraiment être certain. Parce qu'on pensait, on pensait vraiment tenir bah, a priori l'auteur de ces trois premiers faits.
1: Mais le deuxième test ADN donne le même résultat, négatif. Le violeur est certainement trop malin pour se servir de son portable au moment de ses agressions. En attendant de le coincer, les gendarmes viennent de frôler l'erreur judiciaire.
12: Sans l'ADN, je pense qu'il était bon pour une mise en examen. On peut dire qu'il a eu chaud, mais...
9: Ce qui me dérange vraiment beaucoup, c'est le motif viol avec violence. Ça, ça passe pas, ça passe pas. Je me sens sali. Je ne pensais pas qu'une qu un, chose comme ça pourrait m'arriver un jour, quoi.
1: 18 mois plus tard, le rapport du Salvac montrera que les gendarmes sont encore loin du compte puisque l'homme a en réalité commis six autres agressions sur leur territoire d'enquête. Sans le savoir, ils courent après le même homme que les policiers. Et fin 2011, ils en sont tous au même point. Tous attendent le faux pas qui permettrait de l'arrêter. Seulement voilà, depuis janvier 2010, plus rien. En Meurthe et Moselle comme en Meuse, le violeur a disparu des radars.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur, barre le duc en 2012 et 2013.
5: Dans la logique d'un prédateur sexuel qui a été dans une frénésie de commission des faits, notamment en 2009, c'était bizarre que tout à coup il y ait une interruption en 2010. On se dit, il est mort, ou alors il est hospitalisé, ou alors il est écroué euh, dans, un autre, euh, dans un autre état.
1: Après trois ans d'enquête et dix gardes à vue, c'est finalement bien à l'étranger que les enquêteurs vont retrouver leur violeur. Juste de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg, en mars 2012. Forêt de Dudelange au Luxembourg. Ce 7 mars 2012, une femme se prépare pour son jogging quotidien, quand une camionnette blanche, immatriculée en France, garée sur le parking du parcours santé, attire son attention.
0: Maître Claudia Monti, avocate de la partie civile luxembourgeoise.
13: C'est un endroit où il y a des luxembourgeois qui vont se promener, il y a des luxembourgeois qui font leur footing, et ce n'est pas un endroit où on va dire que des, des, des travailleurs frontaliers vont faire du footing. Au moment où, elle, justement, elle voit la camionnette, elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui était assis derrière le volant et elle se rend compte qu'elle se fait dévisager par cette personne qui apparemment l'avait vraiment inconsciemment regardée. Et elle a un profond sentiment de malaise.
1: On entame son deuxième tour. Un homme lui saute sur le dos.
13: Et c'est là que bon, c'est une femme qui est assez sportive, euh, qu'elle a réussi à se démaner, Elle n'a pas perdu équilibre, Elle a réussi à, à, à se dégager de par l'arrière. Et euh, à ce moment-là, il a lâché prise et il s'est enfui.
1: Sur le parking, la camionnette blanche a disparu. La victime fait tout de suite le lien. Pour les policiers luxembourgeois, il s'agit d'une tentative de vol avec violence. La victime se souvient d'une partie de la plaque d'immatriculation. Une plaque française. 54. La meurthe et Moselle. La police luxembourgeoise ne peut rien faire. Son seul recours une demande d'entraide internationale à la France qui atterrit en mai 2012 sur le bureau de Cécile Fink et Benoît
0: Zander. Lieutenant Cécile Fink service régional de police judiciaire de Nancy.
2: On fait des recherches sur cette immatriculation et on arrive à identifier le camion en question qui fait partie d'une société de, de transport sur le département de la Meurthe-et-Moselle. On va se rendre dans cette entreprise pour faire des recherches auprès du, du gérant pour savoir quel est l'employé qui utilise ce fameux camion.
7: Au moment où termine cette conversation, il euh, y a un camion de livraison qui se stationne devant la société.
2: Le gérant nous dit, bah tiens, <rire> voilà, justement, il y, y a le camion qui arrive.
1: Et là, surprise. L'homme suspecté d'avoir agressé une joggeuse au Luxembourg est grand et fin. Ça fait tilt.
7: Et si c'était leur gars on s'arrête en fait, on est figé dans le temps et on se regarde mutuellement en sachant pertinemment que lui il a compris que j'étais policier et qu'au final ben, c'était fini pour lui. Il a eu peur et moi j'ai osé y croire. Quoi.
2: On l'interpelle quoi. et on le place en garde à vue euh, au moment où il est arrivé sur le parking avec son camion.
7: Du coup, les deux coéquipiers
1: se précipitent sur la voiture personnelle du chauffeur-livreur, garée sur le parking de l'entreprise.
2: Et alors là, c'est, j'irai bingo, quoi. On retrouve un bonnet en laine noire qui est transformé en cagoule, hein, c'est-à-dire euh, de façon artisanale, avec deux trous au niveau des yeux, un trou euh, pour la bouche. On retrouve une paire de gants euh, en laine polaire noire, un couteau euh, pliable avec un manche en bois et une lame incurvée, et également une paire de menottes en fourrure de couleur rose. Et on saisit également un blouson, je crois, à capuche de, de couleur noire. Là on se dit, ouais, bon, le coco, lui, il est hyper, hyper intéressant.
1: Le coco s'appelle Arnaud Hopfner, il a 36 ans. En garde à vue, les policiers brûlent de lui poser des questions sur leur viol de la Meuse. Mais pas question de sortir du dossier luxembourgeois.
2: deux enquêtes distinctes et ça viendrait évidemment fragiliser notre enquête qui est en cours sur les viols de la muse.
1: L'homme reconnaît tout de suite l'agression du Luxembourg. Il traverse une mauvaise passe, il a besoin d'argent. Alors quand il a vu la joggeuse, une idée folle lui est passée par la tête. Lui voler son portefeuille et
7: son portable. On se rend bien compte qu'au final c'est une excuse qui ne tient pas. Quoi qui sera sûrement retenu, mais qui tiendra pas, puisqu'il n'avance pas d'autres motifs. Donc euh, on reste là-dessus. Euh, euh, voilà, on ne peut pas... Oui, c'est frustrant.
1: Les policiers doivent s'en tenir là, pour l'instant. En juin 2012, Arnaud Opfner est remis aux autorités luxembourgeoises pour qu'elles puissent le juger. Il est renvoyé pour quoi, finalement Vol ou tentative d'agression sexuelle
0: Il est renvoyé pour tentative de vol avec violence, violence puisqu'il avait un couteau. Opfner, de son côté, a toujours affirmé que sa seule intention était de voler la joggeuse et rien d'autre. Du côté des autorités de la justice luxembourgeoise, on a considéré que les éléments caractéristiques d'une agression sexuelle n'étaient pas réunis. Même si, même si la joggeuse, elle, était persuadée que l'intention d'Opfner était de la violer. Et même si, côté français, Opfner est suspecté d'une série de viols et de tentatives de viols.
1: Il est condamné à quelle peine
0: Il est jugé le 7 mars 2013, condamné au Luxembourg à deux ans de prison, dont une année avec sursis. Derrière, il aura un suivi psychologique et psychiatrique. Il va faire donc... Une année de prison au Luxembourg et pendant ce temps, les policiers et les gendarmes français ont le temps de bosser sur ce type, de savoir si c'est bien le Rhum.
1: Et il y en a une qui retrouve des couleurs.
0: Lieutenant Cécile Fink, SRPJ Nancy.
5: J'étais tellement heureuse, c'était une ambiance particulière. Ça a
2: sonné fort, ça a tout, tout coulé de source. Elle est ravie, elle est, elle est enchantée. Je dirais que est comme une folle. Quoi. Et du coup, on convient avec elle qu'il faut absolument qu'on récupère certains éléments de la procédure luxembourgeoise aussi, dans le cadre de notre procédure.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur de Bar-le-Duc en 2012 et 2013.
5: En deux temps, trois mouvements, je leur rédige la demande de coopération pour les autoriser à y aller. L'idée étant qu'il fallait son ADN pour pouvoir en urgence le comparer avec les ADN partiels qui avaient été prélevés sur la victime de l'écurie quand il l'avait tiré par la manche. Et là, c'est le délai le plus long qui commence.
1: En attendant l'expertise génétique, les policiers se mettent au travail. Ils doivent vérifier si Arnaud Hopfner se trouvait bien dans les parages au moment de chaque agression dans la
9: Meuse.
2: Ça va nous demander quand même un petit peu de temps et pas mal d'investigations pour remonter toutes les sociétés dans lesquelles il a été employé, puisque bon, il est un peu caractériel quand même, le monsieur. Donc souvent, il fait l'objet de licenciements parce que soit il n'a pas respecté les horaires ou il a eu des paroles un peu désobligeantes envers ses employeurs. Mais là, on est, j'irai, on est comme des fous, hein, parce qu'on se dit, oui, euh, ouais, c'est lui, il faut juste qu'on arrive à le prouver. Quand on commence ces premiers employeurs qu'on remonte, ça match, quoi. C'est-à-dire qu'on va nous apprendre que dans telle société, bah eh ben oui, il était bien chauffeur chez nous, les livraisons qu'il faisait c'était dans le secteur musien. Ah, et hop, et comme ça, et en fait, on a tiré la ficelle et toute la plotte est venue avec.
1: Pour leur vérification, les policiers et les gendarmes ont un outil très utile, le chronotachygraphe. C'est ce que les routiers appellent le mouchard.
0: Oui, c'est un appareil électronique qui est installé à bord des camionnettes, des camions, des véhicules de transport, et qui enregistre tout un tas de données, des données précieuses, horaires, vitesses, trajets, les lieux et les heures précises des arrêts. Et toutes ces informations sont répertoriées sur un disque, comme ça, que les employeurs sont censés garder en cas de contrôle de la douane, de la police, de la gendarmerie ou de l'inspection du travail.
1: Ce qui veut dire que les policiers et les gendarmes vont confronter le mouchard de Hopfner avec les lieux, les dates et les heures de toutes les agressions
0: Oui. Alors ça va être un travail énorme, mais c'est très intéressant parce que les enquêteurs, policiers et gendarmes, vont découvrir que presque à chaque viol ou tentative de viol, le chrono du véhicule qu'utilise Hopfner, borne près des agressions, aux heures des agressions. Par exemple, le jour du viol de la cavalière à Finvel, c'est le 13 mai 2009. Les policiers établissent que ce jour-là, Arnaud Opfner devait livrer des pneus dans une entreprise qui se trouve tout près du centre équestre. Il s'arrête de 9h51 à 10h01. C'est l'heure du viol. Le véhicule se déplace quelques minutes plus tard et s'arrête à nouveau de 10h07 à 10h15. Et c'est très vraisemblablement pour livrer les pneus. Même chose, trois mois plus tard, toujours à Finvelle, souvenez-vous, l'affaire de la tentative de viol de la joggeuse. Le véhicule de Hupfner est arrêté sur le fameux parking entre 12h30 et 13h30. Et la tentative de viol a lieu à 13h15. Ainsi, les enquêteurs vont établir que Hupfner est trahi par son chronotachygraphe dans 9 affaires sur 15.
1: Pendant qu'Arnaud Hopfner est sous les verrous au Luxembourg, les policiers français vont perquisitionner son appartement dans la banlieue de Nancy.
2: Une odeur pestilentielle s'en dégage. Franchement, moi j'étais à la limite euh, de vomir.
0: Brigadier chef Benoît Zander, service régional de police
7: judiciaire, Nancy. C'était un insalubre, c'était sale. Les affaires étaient euh, jetées pêle-mêle au sol. Il y avait plus de cafards que de, de mobilier. On se dit effectivement, euh, il est troublé cet homme-là, il, il a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. On ne peut pas vivre dans des conditions comme ça de façon normale.
0: Lieutenant Cécile Fink, service régional de police judiciaire de Nancy.
2: Vous faites tant bien que mal une perquisition. On va ressaisir encore un, un, un blouson de, de couleur noire, un pull kaki aussi, parce qu'à un moment donné, on nous avait décrit euh, ce type de vêtements. Et aussi une paire de chaussures de sécurité qu'on va récupérer dans l'appartement.
1: Et puis il y a aussi cette trouvaille. Ce vêtement que plusieurs victimes ont décrit avec précision aux gendarmes. Un blouson avec un rottweiler. Sans doute, un souvenir de son passé de hooligan.
2: Il est connu pour des interdictions de stade relatifs à des faits de, de violence commises lors de matchs de football. Et on se rend compte qu'il qu a sans doute un problème aussi avec la consommation d'alcool, puisque les faits de hooliganisme sont systématiquement commis sous l'emprise d'une consommation d'alcool excessive.
1: Il y a longtemps qu'Arnaud Hopfner ne vivait plus avec ses deux enfants, qui avaient été placés chez ses parents. Sa compagne, elle, l'a quitté quand il a été incarcéré au Luxembourg. Elle raconte aux policiers que leur couple battait de l'aile depuis au moins 4 ans, depuis une certaine soirée de 2008.
2: Elle explique que Upfner ne l'a pas défendu lors d'une soirée qui était a priori alcoolisée et qu'un ami à eux lui aurait mis un, un coup de poing dans le ventre et qu'il aurait fait une fausse couche. Depuis 2008, elle nous explique qu'ils n'ont plus de, de rapports sexuels, donc on se dit que M. Oupfner, il est sans doute sujet à des pulsions d'ordre sexuel, étant donné qu'il est passé, je dirais, du, du tout euh, à, à rien, puisqu'ils avaient quand même une sexualité relativement euh, débordante. Hein. Elle nous parle qu'auparavant, ils avaient des rapports euh, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qu'ils pratiquaient l'échangisme, qu'effectivement, il y avait des, des soirées qui étaient organisées chez eux en lien avec, euh, je dirais si on peut dire, une addiction euh, au, au sexe. quoi.
1: La resserre et l'expertise génétique tombe. L'ADN retrouvé chez l'étudiante de Vendœuvre et sur le pull de la cavalière de Finvel est bien celui de Hopfner. Cette fois, il est cuit.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur par le Duc,
5: 2012-2013. J'avais bien fait. J'avais bien fait d'y croire. Et là, tout, tout, tout convergeait. Voilà. On l'avait.
1: La PJ se prépare à aller récupérer Hopfner au Luxembourg à la fin de sa peine. Mais Aïda Moulay n'a qu'une peur. Que tout se joue à la cité judiciaire de Nancy et plus à Bar-le-Duc. En clair, que la fin de l'histoire lui échappe et que ses enquêteurs soient dessaisis.
5: Symboliquement, c'était important pour moi et pour eux aussi qu'ils soient entendus là-bas, à Bar-le-Duc, où tout a commencé, en tout cas pour notre partie.
1: Zaïda Moulet demande alors une réunion générale. Le 13 février 2013, magistrats, policiers et gendarmes se retrouvent tous à la cité judiciaire de Nancy.
0: Carole Mazacavallo, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nancy.
12: On se réunit pour faire le point voilà, pour faire le point sur, sur les éléments que les uns et les autres ont pu recueillir et puis pour voir comment on fait, et voilà, quelle stratégie on met
2: en place pour la suite, à quel moment concrètement l'enjeu c'est à quel moment on joint les dossiers en fait. On voulait tous, euh, évidemment, faire une garde à vue de M. oufner dans le cadre euh, de nos dossiers. Euh, personne ne voulait lâcher, je dirais, son, son précaré.
7: Parce que c'est extrêmement frustrant de faire autant d'investigation euh, sur du long terme, puisque l'enquête a duré euh, plusieurs années. Et au final, de ne pas se retrouver euh, à la conduite euh, des auditions, c'est quand même une finalité... Euh, et pour un groupe criminel, c'est quand même, entre guillemets, c'est la cerise sur le gâteau. Donc c'est pour ça qu'il a été décidé, cette stratégie-là, de garder nos dossiers en prélim jusqu'à la mesure de fin de garde à vue. En tout cas, en espérant avoir des aveux.
1: Police, gendarmerie, à chacun ses dossiers. À la fin de sa peine, en avril 2013, Arnaud Pfner rentre donc en France pour y retrouver des policiers et des gendarmes qui ont beaucoup de questions. Deux bonnes gardes à vue l'attendent.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur Bar-le-Duc en 2012 et 2013.
5: Lorsque je le vois, je me dis c'est bon, il est là. Pour moi, c'était fini. Mission accomplie. Je n'avais euh, aucun, euh, aucune émotion et aucun sentiment à l'égard de cet individu. Il était là, à sa place.
1: C'est le tandem Fink-Zander qui ouvre le bal à Bar-le-Duc. Opfner doit s'expliquer sur deux viols et quatre tentatives. Et à la grande surprise des policiers, il se met à table tout de suite, très calmement.
0: Brigadier-chef Benoît Zander, service régional de police judiciaire,
7: Nancy. Il répond aux questions, euh, il ne s'énerve pas, il ne parle pas trop des victimes. Au final, il explique le passage à l'acte. Il est très synthétique. Il donne l'essentiel sur, sur chaque fait, il passe aux aveux.
2: La cavalière, euh, la femme enceinte, euh, la djoguse un, euh, un peu âgée. Euh, enfin voilà, il, il avait gardé en mémoire quand même euh, l'ensemble de ses victimes.
0: Maître Isabelle Bowman l'avocate d'Arnaud
14: Il va vouloir être sincère. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il essayait d'être le plus sincère possible. Il voulait effectivement, je pense, soulager sa conscience.
1: Le suspect explique qu'il ne faisait jamais de repérage.
7: Il profite de son parcours professionnel pour agir d'une façon un peu opportuniste. Il explique qu'il a le matériel à disposition.
2: La cagoule, le couteau, tout ça, c'est à portée de main. Donc ça veut quand même bien dire qu'il y a une espèce de réméditation dans les agressions qu'il peut commettre puisqu'il est, entre guillemets, prêt à agir en toutes circonstances. Il nous explique pour la jogueuse euh, qu'il euh, est en train, je crois, de fumer une cigarette euh, sur le chemin, que la jogueuse le dépasse, et puis là, ça lui fait comme euh, un chaud froid quoi, dans, son, dans son corps. Et il se dit, ah, mais, ah ouais là, euh, voilà, il sent la pulsion qui monte. Il se dit, si elle revient dans l'autre sens, ben là, ouais, je vais, je, je vais l'attraper.
7: Pour l'aider pour le passage à l'acte, il a besoin d'être désinhibé, et il consomme de l'alcool qu'il a à disposition dans son camion, notamment du whisky, et qu'il a pour habitude de consommer de la résine de cannabis.
1: Il fallait bien qu'il se donne du courage. Car au fond, ce n'est pas un mauvais bougre, c'est une victime.
2: Il dit que ce n'est pas de sa faute. Hein. Lui, il rejette euh, l'intégrale faute sur sa concubine. Hein. Euh, c'est de sa faute, c'est parce qu'elle ne lui donne plus de désir sexuel, c'est parce qu'elle ne le satisfait plus au niveau de leur sexualité, que du coup, euh, il a des pulsions qui sont montées en lui, et que la seule manière pour lui qu'il avait d'assouvir ces pulsions, c'était
14: d'agresser des femmes.
0: Maître Isabelle Baumann, avocate d'Arnaud Hopfner.
14: Il veut se venger. Il veut se venger, non pas des femmes, mais du mal qu'on lui a fait. Il a des besoins sexuels, des pulsions, et il va tout à coup trouver une ressemblance avec une ex-petite amie qui l'a éconduit, Et euh, donc il veut se venger, enfin, le, le, en lui faisant du mal.
1: Et quand ce n'est pas d'une ex-petite amie, c'est d'une enseignante dont il veut se venger.
14: Où il voit une femme qui ressemble à une de ses maîtresses d'école euh, qui a été méchante avec lui, euh, qui l'aurait humilié.
7: C'est son passé qui explique son passage à l'acte en fait, mais on a vite compris au final que c'était pas, pas vrai. Il a déclaré qu'il avait été victime d'agression sexuelle alors qu'il était présent dans une colline de vacances, chose qui n'a jamais été vérifiée, même contredite par la mère au final, puisqu'il semblerait qu'il ne soit jamais allé dans une colline de vacances. Il était persuadé, tout autant qu'on était en tant qu'enquêteur, qu'on avait affaire à quelqu'un qui était dangereux au final. De lui-même, je ne le vois pas du tout, je ne le perçois pas en capacité de s'arrêter. Je pense que je ne suis pas le seul à penser ça dans le groupe d'enquête. Il avait besoin d'être freiné, stoppé, tout simplement stoppé.
1: À l'issue de sa garde à vue à Bar-le-Duc, Arnaud Hopfner est transféré à Nancy, où les gendarmes l'attendent pour les neuf affaires de Meurthe-et-Moselle. Et là encore, il avoue sans difficulté. Toutes les affaires sont rapprochées sous l'autorité d'un même juge d'instruction. Et c'est sur Opfner qu'il va maintenant braquer le projecteur. Pourquoi ces pulsions Qu'est-ce qui peut expliquer dans la vie de cet homme qu'il soit devenu un prédateur sexuel Arnaud Hopfner est né dans une famille aimante. Son père est peintre en bâtiment. Sa mère a élevé leurs trois enfants, dont il est l'aîné. C'est à l'école, dès la petite enfance, qu'il a rencontré les premières difficultés. Carole Rabolini, expert psychologue.
15: Il a été orienté en IME, donc institut médico-éducatif. Euh, le profil est quand même souvent un profil pour des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage et au-delà en difficulté intellectuelle. Ce n'est pas le cas de M. Hoffner. Il n'est euh, pas déficient sur le plan intellectuel. Par contre, il présente, je pense, depuis qu'il est très jeune, des troubles du comportement.
1: L'enfant est caractériel et quand on le punit, il peut avoir des réactions étranges.
15: Un jour, il a appelé une assistante sociale pour se venger de son père et il a expliqué à l'assistante sociale qu'il ne mangeait pas à sa faim. C'est-à-dire que finalement, il monte déjà petit, un mensonge de toute pièce, qu'il sert à une autre adulte pour créer du souci à ses parents. Il est intolérant à la frustration, il est intolérant à la contrainte, il fait des crises de colère. Quand il est énervé, il est capable de tout casser. Et il illustre ce point-là en disant « Finalement, un jour, j'étais énervé, j'ai cassé ma chambre. Euh, dans cette crise de colère-là, le père n'a pas été en capacité de le maîtriser. Il a appelé les pompiers. il a été transféré en psychiatrie.
1: » Quand il en sort, il part en apprentissage pour finalement passer son permis poids lourd et devenir chauffeur-livreur. C'est à ce moment-là qu'il se met en couple avec Valérie. Valérie, ex-petite amie d'Arnaud Hoffner.
16: Quand j'ai rencontré Monsieur Hoffner, j'avais 16 ans. Il ciblait, oui, je pense vraiment, des, des, surtout des jeunes femmes beaucoup plus jeunes que lui. Parce que bon, qui dit jeunesse dit obligatoirement plus naïve. Hein. Il guette, il repère. Et je pense qu'il a dû analyser un peu le personnage que j'étais. Et en, en quelques traits, il a dû se dire, bah, c'est une jeune, elle est, elle est peut-être bête, idiote, hein, nièce parce qu'elle est jeune. Donc pour la manipuler, ça va, ça va très bien le faire. C'est une personne euh, qui est menteur, il est voleur, et puis il papillonne à gauche, à droite. Dès qu'il voit une jeune femme qui lui plaît, ben il cherche à tout prix à la sébir à la en fait. À tout prix, à tout prix.
1: Il la trompe. Elle veut partir, mais sous son emprise, elle se sent piégée, incapable de fuir cette relation toxique.
16: Quand je lui disais, de bah, toute façon, je ne veux plus rester avec toi, t'es un menteur, t'es un voleur, un manipulateur, il me rattrapait en se disant, bah... C'est pas de ma faute, c'est les autres, donc moi j'y suis pour rien. C'était toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Il remettait ça sur le dos de ses parents, sur le dos des gens qu'il a côtoyés. Et après, il me faisait des tentatives de suicide. Pour pas que je m'en aille, il se jetait par la fenêtre. Oui, la fenêtre de faire quoi Ça devait faire deux mètres de haut, il se jetait par la fenêtre. Il savait très bien qu'il allait pas se faire mal vu sa taille, donc... C'était tout de la manipulation, en fait.
15: Tous les événements de sa vie, il les met en avant pour nous expliquer à quel point c'est lui la victime dans cette histoire. D'ailleurs, à un moment donné, il s'énerve et il me dit, mais vous comprenez pas, euh, la justice, bordel, il faut bien qu'elle comprenne que c'est moi la victime. Il reste en permanence dans un fonctionnement très égocentré, il parle de lui, il revient sur lui et il veut faire entendre sa propre souffrance.
1: L'expert a du mal à le croire.
15: Pour ma part, je suis intimement convaincue que euh, la vengeance, c'est une thèse qu'il a montée de toute pièce et qu'il cherche à ficeler euh, pour occulter la dimension sexuelle. Parce que je pense que le problème, et son problème intime, c'est la gestion de sa vie sexuelle. Et je pense qu'il est non seulement débordé par sa vie sexuelle, mais qu'il n'arrive pas à la contrôler.
16: Il m'a déjà proposé plusieurs fois de faire euh, des plans à plusieurs. Il avait déjà émis ce, ce souhait-là. Et j'ai refusé, refusé royalement. Je pense que lui recherchait autre chose que du classique et du normal. Donc forcément, il allait peut-être à gauche, à droite, justement pour y trouver ce qu'il recherchait.
1: Une sexualité débordante et un goût pour l'échangisme il n'assume pas.
15: Et lorsque je lui demande quelles pratiques il a durant ces séances-là, euh, difficilement, il finit par reconnaître qu'il y a des pratiques homosexuelles. On voit bien que c'est très compliqué pour lui d'aborder cette question-là, il s'en défend. Il s'en défend d'autant que peut-être il y a quelque chose qu'il ne peut pas assumer là. Il n'est pas exclu dans, dans sa volonté d'agresser des femmes. Il y a déjà la volonté de dominer et de prendre le pouvoir, mais qui n'est pas aussi une dimension beaucoup plus sadique, qui serait celle peut-être de projeter sur les femmes la responsabilité de ces conflits internes. Et dans ces conflits internes, peut-être la question de son orientation sexuelle et peut-être d'une homosexualité, peut-être non assumée.
1: Les experts qui ont rencontré Hopfner sont tous d'accord. Dangerosité sociale extrême, faible chance de réinsertion. Arnaud Hopfner est renvoyé aux assises de Meurthe et Moselle à Nancy pour six viols et neuf tentatives avec violence. Le procès d'Arnaud Hopfner s'ouvre en avril 2016 devant la cour d'assises de Meurthe et Moselle, huit ans après ses premières agressions. L'accusé a 40 ans, il sera jugé à huis clos comme l'ont demandé les neuf victimes qui ont accepté de venir témoigner. À l'abri du public, face à un homme qui minimise ses crimes et ne cesse de renvoyer ses responsabilités sur les autres, ces femmes vont révéler l'ampleur de leur traumatisme.
0: Maître Isabelle Baumann, l'avocate d'Arnaud Hopfner.
14: Dans son box, euh, il n'est pas très fier. Je peux vous dire qu'il n'en menait pas large.
11: Maître Samuel Adam, avocat des partis civils. Il ne prenait la parole que lorsqu'il était invité à donner quelques explications, et ces explications étaient toujours extrêmement courtes, lapidaires. règle d'or était, semble-t-il, effectivement d'en dire le moins possible, pour ne pas donner le sentiment qu'il se gargarisait de ce qu'il avait pu commettre, mais aussi peut-être de pouvoir mettre en lumière des faits qui n'auraient pas été révélés par la cour d'assises.
1: Mais très vite, Arnaud Hopfner passe au second plan, derrière la souffrance de ses victimes.
11: Ce qui était marquant, c'est la litanie des victimes qui sont les unes après les autres, en tous les cas pour celles qui ont accepté de venir, venues déposer et qui ont raconté quels
1: étaient leurs parcours de vie. Sept femmes n'ont pas trouvé la force de venir témoigner. Mais les deux experts psychologues qui les ont rencontrées expliquent la profondeur de leur traumatisme. Martine Batt, expert psychologue.
17: À la barre, il faut expliquer au jury combien cette agression a un impact euh, psychique sur le long terme et combien c'est sévère et combien c'est intense. Elles ont toutes eu peur de mourir. Ce couteau est omniprésent dans leur discours. Cette sensation qu'elles euh, allaient y passer, que ça y est, c'était fini. Même celles qui n'ont pas été violées, même celles qui ont réussi à s'échapper, elles ont vraiment cru qu'elles allaient mourir. C'est ça, ça qui est très traumatisant. C'est voir la mort en face.
0: Carole Rabolini, expert psychologue.
17: Elles ont ce point en commun. C'est-à-dire
15: qu'après un événement et une agression de cette nature, oui, L'insouciance, la légèreté de la vie, la confiance en l'autre, le sentiment de sécurité intérieure, tous ces aspects-là sont euh, ébranlés et pour certaines, euh, il est abîmé et peut-être pas réparable. La cavalière, elle est aux écuries. Elle est seule, elle voit un homme qui court vers elle, elle distingue un bout d'arme, dit-elle, et là, elle dit, je, ben, je, je ne réagis pas, je suis choquée. Donc là, on entend quelque chose d'un processus de sidération.
0: Martine Batt, expert psychologue.
17: Quand il y a un stress intense, très intense, on a une impression de paralyser. Elles ne peuvent pas crier, elles ne peuvent pas bouger. Elles observent la scène, mais elles ne peuvent pas réagir. Et ça provoque un sentiment de culpabilité intense, parce qu'elles se disent « Mais pourquoi j'ai pas réagi ?»« Mais pourquoi j'ai pas crié ?» Devant une cour d'assises, c'est difficile à expliquer pour un non initié. Carole Rabolini,
0: expert psychologue.
17: Certaines ont transformé leur maison en blocus. D'autres
15: vous expliquent qu'elles ne peuvent pas se promener dans la rue parce qu'elles ont très peur d'être à nouveau agressées. Ça peut engendrer euh, des conséquences très importantes, euh, des troubles dépressifs, euh, des prises de produits. Euh, stupéfiants euh, d'alcool des difficultés dans l'intimité des femmes qui vont devenir par exemple très agressives avec leurs partenaires euh, d'autres qui n'auront plus aucun partenaire euh, et qui sont euh, euh, bloquées sur le plan de la sexualité il y a des blocages euh, l'une d'entre elles euh, explique bah, celle qui était toute jeune, qui avait 17 ans et donc qui était totalement inexpérimentée dit que depuis elle a un blocage partiel il l'a abusé par fellation
17: c'est une pratique euh, à laquelle euh, elle ne peut pas accéder
0: Martine Batt, expert psychologue.
17: Elles disent tous que ce n'est plus comme avant. C'est bien ça qu'il faut retenir. Il y a un avant et il y a un après.
0: Maître Isabelle Bowman avocate d'Arnaud Hopfner.
14: C'était quand même angoissant pour lui d'être jugé et puis d'être confronté à toutes, à toutes ses victimes. C'était un sale moment pour
1: lui. Et la démonstration fait mouche même si Hopfner est blanchi pour l'une des neuf tentatives de viol, l'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale. Et après 8 heures de délibéré, le verdict tombe.
14: Et là j'entends 18 ans. Il y avait euh, 14 cas de victimes. Euh, Il s'attendait bien évidemment à une peine euh, importante. Même si 18 ans c'est lourd, il a quand même accusé le coup parce que c'est 18 ans, mais c'était quand même pas 20 ans. Et je crois que ça a été important pour lui.
0: Maître Lise-Marie elle, avocate des partis civils.
14: Voilà, on, on va lui mettre les menottes et puis il va sortir
8: et, et ce sera la fin. Donc c'est, selon moi, le seul moment où, où il a pris conscience de, de, ce, qui, de ce qui se passait.
6: Émilie. Lui, il a été condamné à 18 ans de prison. Nous, en tant que victime, on devra porter ça toute notre vie. Après, ce qui me soulage un petit peu, on va dire, c'est qu'apparemment, il pourra pas sortir de prison comme ça et, et il devra se faire suivre. Du coup, c'est vrai que même s'il si, euh, a que 18 ans de prison, euh, je pense qu'il va quand même avoir des répercussions, lui aussi, quasiment à vie de ce qu'il a fait.
1: purge sa peine sans savoir quand il sera réellement libéré, puisqu'il est l'un des premiers condamnés français sous le coup de la loi Dati sur la rétention de sûreté. À la fin de sa peine, un collège d'experts psychiatres devra donc évaluer s'il est apte à retrouver la liberté ou s'il doit encore recevoir des soins en milieu fermé.
0: Vous venez d'écouter le podcast de « Faites entrer l'accusé » consacré à Arnaud Pfner, le violeur de la RN4. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Bonjour, c'est Dominique Rizet.